0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Un an exactement après l'instauration de l'état de siège dans les provinces de Litouri et du Nord, kivu quel bilan Nous en débattrons ce soir dans votre émission.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio
0: Il est 18h12 à Paris, merci d'être avec nous dans Le Grand Rendez-vous et nous parlons ce soir de la RDC, une attaque attribué aux miliciens de la CODECO, associés à ceux de la, FPI, de la FPIC, a coûté la vie hier euh, dans le territoire de Djougou, en Litourie, à une soixantaine de civils. On parle également d'une trentaine de blessés. Et réagissant à cette attaque de Djougou, le président Tshisekedi, qui est en déplacement à Abidjan, a promis d'éradiquer tout groupe armé opérant à RDC, et cette, cette opération ou cette attaque intervient 12 mois après l'instauration de l'état de siège dans ces deux provinces de l'est du pays. Quel est donc le résultat de cette mesure d'exception Et le président Tshisekedi qui a convoqué une table ronde pour décider de l'avenir de l'état de siège dans le nord Kivu et Lutouri a-t-il pris acte de l'échec de la mesure qu'il a prise en début mai 2021, et nous en parlons ce soir avec trois invités. Jean-Baptiste Kassekoua, bonsoir. Il est député national, élu de Goma, et vous êtes également, monsieur Kassekoua, membre de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale de la RDC. Nous avons également avec nous lieutenant Jules Nyong'o. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir,
2: madame, bonsoir.
0: Vous êtes porte-parole des opérations militaires dans la province de Litourie l'une des deux provinces sous état de siège donc. Et nous avons également Steward Mouindo. Bonsoir. Bonsoir madame. Chargé d'information du Credo, c'est le centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme. Vous êtes à Beni et dans l'est de la RDC. Et je vais commencer avec vous monsieur Mouindo. Un mot sur l'état d'esprit euh, des populations de Djougou Est-ce que euh, vous avez des nouvelles Comment se remet-elle de l'attaque d'hier qui a fait une centaine de victimes, donc 60 personnes tuées
3: ?– Alors, merci madame pour la question. Donc c'est quand même une situation de tristesse, un sentiment de tristesse qui, qui ressort sur… Euh les visages des populations de Djougou et de manière générale des de populations même des territoires de Hirougou, de Mambasa ou de Beni qui sont chaque fois la cible d'attaque. C'est aussi évidemment le, le reflet plus ou moins des limites de, de l'état limite de, de siège qui a été instauré depuis le 6 mai 2021 et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir tout au long de l'émission pour montrer à quel point c'est une mesure qui a qui a fait preuve de beaucoup de limites et qui peut être changé.
0: Euh, le... Oui, on parlera de l'état de c'est l'objet de l'émission, mais on souhaitait quand même comprendre hein, dans quel état d'esprit sont les, les populations euh, de, de cette partie de, de la RDC. C est, c est, c est... Mais, mais lieutenant euh, Ngongo, est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement ce qui s'est passé hier euh, à Djougou Comment euh, une attaque euh, pareille et aussi meurtrière a-t-elle pu se produire alors même que euh, cette partie du pays est sous état de siège. Lieutenant Gongo, vous m'entendez?
2: Oui, je vous avant toute chose euh, au nom du gouvernement de... je... je
0: Je crains que ce soit pas possible de vous garder longtemps parce que la ligne n'est vraiment pas claire avec vous. Et le temps qu'on essaie de vous recontacter, lieutenant Jules Gongo, et nous croisons les doigts parce qu'il est important d'entendre l'armée qui a été chargée de. D'exécuter cet état de siège, je censé ramener la sécurité dans l'est de la RDC, notamment dans ces deux provinces. Euh, en attendant qu'on retrouve le lieutenant Gongo en meilleure liaison, euh, je me tourne vers Jean-Baptiste Cassecois. Vous m'entendez, monsieur Cassecois
1: Oui, je vous entends bien. Euh,
0: cette euh, autre attaque hier de Djougou, comment l'avez-vous ressenti
1: Avec euh, beaucoup d'amertume ça rappelle l'attaque intervenue dans le même territoire au mois de février, au cours de laquelle 62-67 personnes ont été tuées par une attaque des mêmes miliciens dans un cas de déplacés. Ça rappelle la les en... Oui, les miliciers Côte et d'autres miliciens. Ça rappelle ce qui s'est passé dernièrement à territoire d'Irumu, en Itouri. Près du pont de la rivière Ituri, où des miliciens ont tranquillement égorgé plus d'une vingtaine de personnes et ils sont les a présumés à être de de, 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 de temps entre leur zones le territoire de Mambasa, la frontière avec euh, la province de la Tchoupo. Ça me rappelle ce que je venais de vivre, je viens du, de la, du territoire de Beni, où Uh, du 4 avril au 20 avril de cette année, un groupement Basongo dans le village appelé Massambo et dans le village de Kikingi, au moins 4 civils ont été tués. Donc toutes ces tueries nous donnent du chagrin chaque jour. J'ai compatis également avec toutes les familles des victimes dans ces deux provinces. Sans oublier ce qui se passe à Routourou, précisément au groupement des Chomba, où depuis le oui, 8 novembre, les rebelles du M23 ont mené plus de cinq attaques, au cours desquelles des officiers, sous-officiers, FADC, ont été sauvagement tués. Bref, nous sommes Monsieur... dans un état de détresse. – Monsieur
0: quoi, avec... oui, monsieur -quoi vous, vous décrivez là une situation hein, euh, d'insécurité qui s'étend, dites-vous, euh, dans ces deux provinces de l'Est, puisque vous avez cité quelques exemples, et vous-même, vous venez de reconnaître que euh, les attaques de ces groupes armés n'épargnent pas des éléments des de FRDC. Euh, finalement, comment c'est vrai qu'on a eu l'occasion hein, déjà d'essayer de, 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 de voir euh, quels sont les facteurs qui expliquent euh, cette situation mais est-ce que finalement, on n'a pas l'impression qu'il y a réellement peut-être des complicités internes qui euh, vont au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisque même les forces armées sont concernées
1: ?– Alors, il faut dire que nous avons des vaillants militaires. Le militaire français ne saurait pas combattre s'il était placé dans les mêmes conditions dans lesquelles notre gouvernement place les soldats congolais. Et je compatis avec ces soldats, avec les familles des militaires. Au-delà des complicités internes, la, la, la plus forte complicité, c'est au niveau de notre gouvernement. Tenez, madame Le gouvernement décrète un état de siège. On débloque pas moins de 74 millions de dollars à trois mois, destinés aux militaires front destinés à la logistique et aux opérations. Mais la commission défense et sécurité dont je suis membre a établi qu'au moins 68% de ces montants ont été consommés par les différents états-majors basés à Kishasa. Mais à quel niveau se situe la trahison ou la complicité C'est au niveau du gouvernement.
0: Dans la hiérarchie de l'armée. Euh, vous, êtes, vous accusez l'architecture de l'armée de distraire une partie des fonds destinés au, 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 à l'achat d'équipements et aux soldats qui sont euh, euh, déployés, ou bien en tout cas l'opération d'état de siège euh, dans l'Est.
1: – La hiérarchie de l'armée, mais également les gouvernements dans son ensemble, et particulièrement le ministère de la Défense, qui a la charge de travailler à la mise à condition des militaires. À part le détournement de ces fonds madame, il y a les conditions dans lesquelles ce militaire est placé. Tenez, je viens de cette zone-là il y a à peine deux semaines, où j'ai retrouvé un militaire congolais les larmes aux yeux, avec comme ration mensuelle trois gobelets de riz, trois gobelets de haricots 10 gobelets de farine de maïs, une boîte de tomates, un, un, un morceau de poisson de tilapia, pour 30 jours. Mais comment ces militaires, comment voudrions-nous que ces militaires se sacrifient pour défendre la nation donc,
0: Merci. Là, merci, donc, merci M. Kassequois. Euh, euh, au niveau du gouvernement. Merci beaucoup, M. Kassequois. Et nous espérons vraiment ardemment pouvoir entendre en meilleure condition le lieutenant Jules Ngongo qui... Euh, pourrait nous donner hein, son avis sur tout ce que vous venez de, de dire, euh, Monsieur euh, M. Kassekwa. M. Bouindo, oui, il y a la remise en question, ou bien même la remise en cause des au gradé de, 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 de l'armée, le... le qui, qui semble-t-il distraire une partie des fonds. Mais on, on voit aussi que les groupes armés ont des objectifs précis, c'est-à-dire contrôler les mines, éloigner les populations civiles et les exploiter. Est-ce qu'au euh, fond, il n'y a pas... Euh, une, euh, une, est-ce que les rapports de force sont les mêmes entre ces groupes armés, euh, peut-être financés par, financés par des, euh, des, des, des multinationales ou bien des personnes auxquelles ils vendent les, 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 les minéraux tirés de ces mines, est-ce qu'ils ne sont pas surarmés peut-être par rapport au FRDC
3: Alors, il faut d'abord préciser que tous les groupes armés, enfin qu'il y a des groupes armés qui, 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 enfin, qui agissent dans des zones qui n'ont pas vraiment d'intérêt minier, hein, précis.
0: – Oui, mais pour l'attaque de Djougouyé, on que... sait que la plupart des victimes, c'était des orpailleurs. Donc l'objectif était clairement pour Codeco euh, et, et ses alliés de contrôler ces euh, mines, non
3: – Oui, il faut, il, faut aussi, il, faut aussi, il faut aussi dire que lorsqu'on voit la logistique militaire que détiennent les forces armées de la République démocratique du Congo, en tout cas quand on la voit par exemple lors des défilés militaires, lors des de, de manifestations de, 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 comme ils appellent ça, de persuasion à qui ça on voit que l'armée a bien une logistique
0: militaire conséquente qui peut bien servir à endiguer la violence. – je, je, Donc il n'y a je, pas de problème je, de moyens comme semble le dire M. quoi, selon vous il y a, il y a des Ils ont des, des moyens, moyens tout aussi groupes, euh, suffisants comme, comme, à, la, à la hauteur de ceux dont pourraient peut-être disposer des groupes armés
3: Non. C est, c est, non je, 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 je dis que les forces armées n'ont pas les moyens nécessaires pour faire la guerre, mais que le minimum qu'il y a déjà à Kinshasa n'est pas malheureusement affecté à ceux qui sont engagés sur le terrain terrain, dans les hostilités de manière pratique. Déjà, pas, pas seulement pour l'argent, comme il l'a montré, déjà que les, les fonds débloqués sont détournés à partir de Kissasa. Et qui dit Kinshasa, ça veut dire qu'une partie encore est détournée à Goma et la, la, la partie arrive à, à Beni. Et même sur le côté des moyens logistiques, de parce qu'on sait qu'il y a des dépôts d'armement malheureusement à qui soit ça, ça qu'il sortent que quand il y a des défilés, alors que la guerre, c'est ici où elle se passe, à l'est du pays. Et malheureusement, tous ces moyens ne sont pas affectés aux opérations militaires qui se passent ici. Donc je, je pense qu'au même moment, il y, a, il y a malheureusement le fait que les le groupes armés vivent des féminines. C'est aussi parce qu'il y a des frontières qui sont poreuses et qui sont contrôlées par les... les par, par, par le gouvernement congolais, bref, au
2: fond, à, à,
3: à, au sommet de la, de la pyramide, de cette pyramide de, de violence, il y a toujours un agent de, de, du gouvernement, il y a toujours un responsable de l'armée, il y a toujours quelqu'un qui est attaché à l'État congolais qui ne fait pas bien ce travail ou qui collabore avec ceux qui sont entrés d'entretenir l'insécurité. Merci Donc, beaucoup. Euh, a,
0: a... Oui, terminer Steward a... Mwindo, vos propos, et on marque la pause Bref, je disais qu'il y, y a toujours au sommet de la pyramide quelqu'un de l'État congolais qui ne fait pas
3: bien son travail et je pense que c'est sur ça qu'il faut, qu faut insister. Le est sur la sanction, le problème avec, le, avec, avec notre gouvernement, avec nos autorités, c'est que on peut bien constater qu'il y a un fait anormal qui s'est passé, qu'il y a quelque chose de, de, de totalement suspicieux qui s'est passé, mais on ne sanctionne personne malgré le fait qu'il y a des éléments probants qui prouvent qu'il y a qui est
0: quelque part. Merci est beaucoup, M merci monsieur Mouindo, on observe une pause avec l'espoir d'entendre dans un instant le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires dans la province de lituri euh, sur donc l'état de siège instauré il y a exactement un an, dans deux provinces de cette partie de la République démocratique du Congo. À tout Africa.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: RDC, un an après l'instauration de l'état de siège dans deux provinces de l'est du pays, le carnage se poursuit. Il se poursuit. Quelle issue Et nous en débattons ce soir avec euh, trois invités. Stewart Mouindo, chargé d'information du Credo, Jean-Baptiste Kasekwa, député national élu de Goma et membre de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale de la RDC, et le lieutenant Jules Ngongo, Ngong porte-parole des opérations militaires dans la province de Litouri et que nous allons essayer d'entendre avec l'espoir que la communication soit meilleure, lieutenant. Vous m'entendez
2: Je vous apprends.
0: Voilà. Avant la pause tout à l'heure, malheureusement, on n'avait pas pu vous avoir pour la première partie. En tout cas, M. Kasekwa a déclaré qu'il y a réellement un problème de moyens, de faibles moyens dont disposerait l'armée pour lutter contre des, des groupes rebelles dans l'est de la RDC. Il a notamment parlé de rations alimentaires. Un militaire recevrait trois gobelets de riz, une boîte de tomates, ainsi de suite, comme rations alimentaires pour 30 jours. Et qu'une partie des ressources destinées à l'armée dans l'est de la RDC seraient détournées par des hauts gradés de, euh, à Kinshasa. D'où les résultats, aujourd'hui, qu'on a sur le terrain. L'échec je suppose que vous l'admettez, de l'état de siège euh, instauré depuis un an. Allô, lieutenant Oui, je vous écoute, madame. Oui, une réaction, euh, tout ce qui a été dit, est-ce que vous vous confirmez ah, okay. Est-ce que c'est vrai que ce, ce, ce qui a été dit
2: Par rapport aux moyens, nous nous disons que nous sommes l'armée, nous fonctionnons avec le moyen de notre politique. Le gouverneur militaire a toujours dit « Avec le P, nous faisons beaucoup. Et si nous avons beaucoup, on fera mieux. » Donc, Le problème des détournements, ça, c'est devenu médi médiéval dans les forces armées. C'est une ancienne histoire. Aujourd'hui, sous le leadership du commandant des opérations gouverneurs militaires, ici à Nitori, nous faisons que tous les éléments de forces armées qui sont engagés... Sur le bataille, puissent batailler euh, en tout professionnalisme. Et c'est ce que nous faisons. Et nous disons derrière et que si on n'avait pas ces moyens, nous n'allions pas avoir ce résultat que nous avons aujourd'hui. Évidemment, s'il y a des morts, c'est ce qui a été à faire dans le pourcentage que nous avons atteint pendant le tas de sièges. Avant le tas de sièges, madame, Bitouri était non-État. C'était non-État. La ville de Bougna était entourée par des miliciens. Le territoire du Roumou était saccagé, même la, la, le bureau administratif était incendié par la, la, le ministre FPIC. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine reconstruction de ces bâtiments et la population regagne lentement et sûrement dans leur milieu d'origine. Donc et vous, vous estimez manière... pour vous, lieutenant, que
0: la situation sécuritaire s'est euh, considérable, ah. considérablement améliorée depuis l'instauration de l'état de siège il y a un an et qui vous ne parlez pas vous d'échec de cette mesure Madame vous
2: avez bien dit il y a une amélioration considérable par rapport aux faits, moi j'aime bien parler ou euh, faire des débats par rapport aux faits Les, la, la, la ville de Bounia on pouvait. il y a eu même l'incursion spectaculaire de la ministre Codeco en pleine centre-ville, sous la barbe sous une nonchalance des autorités civiles à l'époque. Mais aujourd'hui, la ville de Bounia est sécurisée, la menace est écartée et nous continuons un plan, avec un plan de sécurité pour protéger de plus en plus la villes. Aussi dans le territoire de Djougou, comme en Iroum, nous reconnaissons que ce n'est pas en, 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 en une année qu'on peut mettre fin à la guerre. Par exemple, le français au Mali, c'est 9 ans et même ils ont dit qu'ils avaient tous les moyens possibles, mais ils ont échoué. Et c'est... Mais nous, votre armée, nous parlons de la RDC, nous sommes en voie de stabiliser la situation sécuritaire. Partout où il y avait la menace, à Boga tchabi vous le savez, les ADEF ont siégé, euh, les le, le, le localité ou le village de Boga et est incenduée. Et ça, dès Mais... que notre arrivée, cette situation restait dans le passé. Au regard de ce résultat élogé, au regard de l'effet final recherché, dans tel coin, dans tel territoire, où aujourd'hui nous avons la réouverture de la RN27 totalement sécurisée, même s'il y a des petites choses. Nous disons, le temps qui nous a été attribué, le moyen qui nous a été donné, le soutien de notre population jusqu'ici, qui n'est pas à 100%, il faut le reconnaître, parce que lorsqu'il y a, y a la méfiance avec certaines personnes, ou les... De certaines personnes, vous allez comprendre que l'armée, il fait un grand travail, mais il reste beaucoup à faire, surtout avec les ADEF du côté euh, du commandant, du côté ouest du commanda. Mais, mais... quant aux groupes armés, Codeco étrangers, Codeco locaux ici, nous sommes en train de faire, petit à petit, nous gagnons du terrain. Euh, mais, Col Colonel,
0: lieutenant, j'essaye de vous laisser le maximum de temps pour équilibrer le, le temps de parole, puisque vous n'étiez pas la, la première partie. Oui. Mais en quelques mots, quelle est la ration d'un soldat des FRDC aujourd'hui Mensuel. Non madame, comment voulez-vous que je Oui, parce que si, que, si pour que non, les pour que les militaires non, se mobilisent dire... euh, et, et, donnent, et, et, et soient déterminés sur le terrain, acceptent de faire des sacrifices, il faut quand même un minimum non, moi, de, de conditions. Alors, que quelles sont les conditions euh, qu'on offre aujourd'hui aux soldats aujourd'hui Vraiment
2: que une armée peut parler des réactions de l'ordre je sais que c'est trois jours pas trois fois par jour que nos militaires ont leurs rations, des campagnes comme des rations. Allô, lieutenant Je vous ai dit au début madame, le patriotisme, c'est au-delà de tout,
0: de tout ce que vous pouvez dire. Donc, même lorsqu'on a faim au front, on peut être patriote. Si un soldat a faim, il pourrait vraiment... On a dû faire Ça C'est ce que j'en faisais du bout, du bout. C'est ce que j'en faisais du millier. Et
2: voulez-vous gagner une telle guerre euh, euh, en pensant que la logistique, euh, oui la logistique c'est vraiment un outil important, parce qu'on dit que pas de logistique, pas de la logistique change de tactique. Mais ici, il y a un problème, le problème est là, nous nous, nous, nous combattons avec le moyen, avec l'engagement, avec la détermination, avec l'amour de la patrie pour sauver ce qui nous reste. Merci. C'est ce quoi C'est notre population.
0: – Merci lieutenant Julien Ngongo, je pense que vous avez rattrapé votre temps de parole, euh, monsieur quoi on, on vient d'entendre hein, le lieutenant euh, qui refuse de parler d'échec, qui insiste euh, sur le fait que euh, cet état de siège a permis d'améliorer la, la situation euh, sécuritaire, euh, mais le président euh, Tshisekedi, euh, qui a euh, condamné les attaques d'hier euh, à Djougou, a annoncé une table ronde qui devrait avoir lieu d'ici euh, euh, mi-juin pour euh, discuter avec les acteurs locaux de l'avenir de l'état de siège. Est-ce que pour vous, comment interprétez-vous euh, cette euh, annonce du président Tshisekedi
1: Alors d'abord, je voudrais demander à mon frère, le lieutenant Gilles Mbongo, de compatir avec ses frères, ses sœurs, qui sont en train d'être tués il a certainement les statistiques dans un rapport que nous avons établi avec les collègues élus de Boutebo. Nous avons établi au cours des de siège, pas moins de 4500 personnes ont été tuées en Itourie et au Nord Kivu. Nous avons identifié leurs noms et leurs adresses. Nous allons publier ces rapports d'ici là. 4500, ça, ça signifie. Au moins 12 personnes par jour. Les Najir Ngongo connaît que pas moins de 250 véhicules ont été s'endués sur la route Eringetikomanga, les routes Beni Kasindi. Il
0: sait que pas moins de 1300. Oui, mais il a dit que la route nationale 27 a été réouverte. Pardon, pardon euh, M. quoi je pense que vous n'allez pas vous entendre hein, sur le bilan de l'état de siège. Essayons d'avancer. Euh, vous vous dites qu'il y a échec lui, il dit non. Alors, cette décision, cette annonce du président Tissékédi sur la, la, la table ronde sur l'avenue de l'état de siège, est-ce que pour vous, il a, il a pris acte de l'échec lui-même il, il reconnaît finalement que cette mesure a été un échec. Est-ce que c'est comme ça que vous vous interprétez, cette annonce
1: Alors, M. Tisekedi l'a annoncé en date du 4 euh, de ce mois, à l'occasion de l'audience qu'il a accordée aux députés et sénateurs de l'Itourie et du Nord-Kivu, qui venaient de boycotter les plénières consacrées à la prorogation de l'état de siège. 22e et 23e prorogation. Et au cours de cette audience qu'il a accordée, il a dit qu'il reconnaît que la belle femme du monde ne donne ce qu'elle a, ça c'est sa propre phrase, que l'État de siège a donné ce qu'il pouvait donner et qu'il était temps de passer à d'autres alternatives et qu'à la clôture de la session parlementaire à court, c'est-à-dire d'ici le 15 juin, il fallait l'État de siège devrait avoir été levé. Et qu'une table ronde devrait être organisée avant cette date-là pour que les, les parlementaires, l'armée et les gouvernements définissent d'autres alternatives qui pourront nous permettre de conduire efficacement des opérations robustes dans les deux provinces après la
0: levée. Donc, de pour vous, cette annonce est le roman indique clairement que l'état de siège sera levé et que cela relève du passé. Alors, euh, quelles, sont, quelles sont les alternatives qui s'offrent aujourd'hui S'il n'y a pas état de siège, par quoi faut-il remplacer cette mesure Je m'adresse à Stewart Mouindo.
3: Alors, madame, déjà avant de répondre à votre question, peut-être essayer de placer un mot sur ce que le lieutenant a dit sur l'amélioration la, de la situation sécuritaire. En fait, je, je pense que Lorsqu'on aborde les questions de sécurité, c'est des questions qui concernent la vie des gens. Et il, faut, il, faut, il faut vraiment beaucoup de, de responsabilités pour les dire. Nittouri, le dire. Lorsqu'on sait qu'à touré le 31 mai 2021, sous état de siège, à Bogaïa, à Tchad, il y a eu 86 personnes tuées. Lorsqu'on sait que le, pour la première fois, le pont touré a été attaqué sous état de siège. Lorsqu'on sait qu'une statue que force présidentielle a été enlevée sous état de siège.
0: Même... Monsieur Mouindo, je, je, je suis obligé de vous interrompre, comme je l'ai fait alors, avec M. quoi vais... on ne va plus revenir sur ce qui s'est passé, Parlons de l'après-état de siège, puisque M. quoi vient de dire ce que le président a rappelé, qui, lui qui euh, annonce une table ronde, s'il n'y a pas d'état de siège, s'il est levé, qu'est-ce qu'il faut faire ?–
3: Alors, alors d'accord, et là j'ai je vais, je vais, je vais, je vais quatre propositions à faire, et avant de les faire, je, je tiens d'abord à préciser que ce n'est pas que pour, être, pour finir une guerre, il faut nécessairement qu'il y ait état de siège. Dans ce pays, à 2013, cette armée a déjà défait la rébellion du M23 militairement, ça qui est d'état de siège. Donc plus ou moins, il est possible, je pense qu'il est possible de mettre fin en fait à la guerre sans état de siège. Et comment il faut le faire Ce sont les, les, les quatre propositions sur
0: lesquelles je reviens. Le M23 défait, mais qui a repris des armes récemment
3: Exact, parce que les politiques lui ont donné les, les assez de poids avec l'impunité et, et, et les postes pour le refaire. Alors, en revenant sur, sur les alternatives, la première, je pense qu'il faut assainir et soutenir l'armée pour qu'elle ait les moyens de faire la guerre, pour qu'elle mène vraiment des, des offensives sur le terrain. Parce que maintenant, il y a eu état de siège, il n'y a pas eu d'opération militaire de grande envergure Parce que l'armée, elle n'est pas assainie, parce que l'armée, elle n'a pas les moyens. De, de, de faire la guerre. Deuxièmement, qu il faut mettre en place un vrai programme de démobilisation, désarmement et réception communautaire. Il y a beaucoup de groupes armés locaux qui n'attendent qu'un programme sérieux comme celui-là pour que les miliciens déposent les armes. Ceux qui ont tué à ce sont des codes, -co, ce sont des groupes armés, ce sont des miliciens locaux qui peuvent bien être intégrés en suivant un programme de démobilisation et de désarmement, qui malheureusement n'a jamais été mis en œuvre par le gouvernement. Troisièmement, il y a l'aspect de la justice. Notre gouvernement, il est chaque fois en train de cautionner, de couronner un peu les, 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 les malfaiteurs. Il est chaque fois en train d'accorder des primes à l'impunité et cela fait que ceux qui ont commis des crimes, ils, ils sont obligés de les commettre encore en plus. Je pense que pour cette fois, il faut veiller à ce que tous les crimes, toutes les exactions qui ont été commises soient punis. Parce que si, si les criminels sont punis, demain, ceux qui ceux qui seront tentés de prendre les armes sauront qui seront, qu seront Merci. et ne le feront pas. Merci. Enfin, enfin, je pense qu'il y, y a toujours notre système de, de sécurité, est toujours défaillant. Il a besoin d'un appui inter militaire international. Pas comme celui de la Monusco, parce qu'il est passif et il n'est pas vraiment tourné vers l'action. Pas comme celui de l'UPDF parce que je pas de l'armée ougandaise, parce que c'est une armée qui a contribué à la déstabilisation de notre pays, mais en tout cas une force qui soit très active sur le terrain, mais qui ne soit pas aussi impliquée dans, dans, dans la déstabilisation du Merci. Congo ces 25 dernières années.
0: Merci, M. Mouindo. On observe une courte pause et on donnera la parole juste après au lieutenant Jules Nyongo. A tout de suite.
1: Afrique vous avec Liliane yacha sur Africa Radio.
0: 12 mois après l'instauration de l'état de siège dans deux provinces de l'est de la RDC, quel est le résultat de cette mesure d'exception et la convocation par le président Tshisekedi d'une table ronde pour décider de l'avenir de cette mesure euh, signifie-t-il un aveu d'échec euh, Et nous en parlons ce soir avec euh, trois invités. Jean-Baptiste Kassekwa, député national élu de GOMA et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale. Stewart Mouindo, chargé d'information au Credo, c'est le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme à Beni dans l'Est. Et lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires dans la province de Ditori. Euh, que nous allons entendre à présent. Euh, lieutenant, euh, que pensez-vous de la fin probable euh, de l'état de siège euh, dans les deux provinces euh, de l'Est, l'Ituri la, la, et euh, le Nord Kivu Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision euh, Parce qu'il semblerait bien que le président de la République l'envisagerait.
2: Madame, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes apolitiques, vous le savez bien, et le gouverneur militaire nous a toujours dit, il nous reste militaire, et il répond que aux ordres, aujourd'hui, à la minute, ça, de la même manière, le président de la République et commandant suprême, il avait jugé. Et nous, nous allons dire, juste à vos ordres, et... On va, nous ne nous accrochons pas à, à cela, mais nous nous accrochons au résultat parce que le travail que nous, donc nous avons bâti pendant 365 jours, c'est un travail de sacrifice parce que des fois les autres pensent qu'ils parlent de l'échec. Et ça, c'est leur opinion, mais sur le terrain, par exemple... Mais en même temps, le si le président
0: envisage, annonce une table ronde et qu'on envisage clairement euh, la levée de cet état de siège, est-ce que pour vous, euh, cela ne sonne pas comme une reconnaissance par le président de la République lui-même que cette mesure a été un échec
2: Madame, madame est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'approche globale Là, vous ne savez pas. C'est ça, en Bien fait. Bien sûr que non, la je guerre, ne suis pas spécialiste de défense. Évidemment, évidemment, évidemment laissez-moi vous expliquer que l'approche la, globale dans les opérations, et, 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 et on fait appel à plusieurs euh, domaines pour qu'on arrive à la fin. À, à comment comment s'il y avait l'état de siège pourquoi, Vous savez pourquoi le programme des DDRCS c'est pour accompagner ces opérations. Mais si déjà, aujourd'hui, nous disons... Parce que nous chez nous, il y a eu des rendus, vous le savez, Madame de Bagnabouchard, de Kodoko, de, de milices pic parce qu'ils devraient être accompagné avec l'état de siège. Parce que c'est ça l'approche globale. Si la sensibilisation, le pourparler comme c'était à, à Nairobi, la fin, si l'effet final est recherché, c'est faire taire les armes, restaurer l'autorité de l'État et passer au développement. Je pense que la politique générale de mon pays aura atteint cet, et ce aura atteint cet effet final recherché que nous recherchons avec les armes. Vous savez, euh. la guerre, on ne la gagne pas seulement avec les armes, madame. Mais, lieutenant, enfin, ce que je veux dire,
0: c'est que si l'état de siège avait été efficace, le, on n'envisagerait pas de le lever. Mais en tout cas, pour terminer, parce que le temps, il vous reste une minute sur votre temps, euh, lieutenant, euh, de quoi a besoin aujourd'hui, cruellement Quels sont les besoins majeurs et essentiels, urgents, des de FRDC pour pouvoir euh, améliorer euh, la lutte contre des groupes armés qu'elle n'a pas réussi, que les FRDC n'ont pas réussi à, 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 à éteindre, même avec l'appui des forces ougandaises.
2: Nous, nous sommes au niveau tactique et opérationnel. L'honorable Jean Baptiste, il est dans la commission défense et il sait, il peut connaître beaucoup qui doivent être renforcés. Au sein de forces armées, au sein de nos unités, mais déjà, pour pallier à tous ces problèmes sécuritaires, le chef d'état-major général, euh, à travers euh, toutes nos forces, nous avons eu des renforts. Et voilà, ces renforts font un grand travail au niveau du territoire du Roumou, comme territoire de Djou, avec les unités de Gendres, avec le bataillon Canine. Et effectivement, c'est ça. Nous sommes entrés petit à petit montés en puissance pour pallier à ces problèmes, non seulement en Itourie, mais regarder la République, elle est grande et nous devons euh, avoir des de, de dispositifs sécuritaires anticipatifs pour arriver à mettre fin à toutes ces barbaries des élus armées, mais aussi l'acceptation, le patriotisme de la population, d'éviter toute manipulation. Je vous dis, madame, il n'y a pas une guerre ici en soi. Pourquoi je le dis Parce que ceux qui détiennent les armes, ce sont nos enfants. Ici, chez nous, à Nuturi, on parle des Kiana, des Bato toyetu
0: Kiana et Amungini, et voilà tout ça. Nous devons aussi arriver à... Certains sont en train d'être formés euh, pour euh, des métiers civils. Euh, merci, euh, euh, lieutenant, malheureusement, ah, le temps nous manque. Oui, – Oui, madame, euh, je voudrais euh, ajouter une chose, c'est-à-dire <rire> nous devons arriver à désarmer le cœur des
2: uns des autres et la paix viendra tout de suite et maintenant.
0: – Merci. Euh, monsieur Skaseko, en une minute, vraiment, votre mot de conclusion, comment le président de la République peut-il lever l'état de siège sans mécontenter l'armée euh, qui a été euh, chargée de lutter contre ces groupes armés dans, dans ces deux provinces de l'Est
1: Mmh. Non, ce qui, ce qui me contente l'armée, la politique du gouvernement, qui bloque les mmh. moyens destinés à l'armée, qui ne fait pas que l'armée de sécurité la priorité de priorité. L'état de siège était décrété pour 30 jours. La constitution dit que même pour des périodes exceptionnelles où il y a vacances à la présidence, ou dissolution de l'Assemblée. Le régime d'exception ne peut pas dépasser 120 jours, même en cas de force majeure. Donc, l'état de sièges doit être élevé. Nous avons une armée capable. Elle a démontré en neutralisant les ADF en avril 2014, en neutralisant les M23 en novembre 2013. Nous allons plutôt accentuer la pression sur le gouvernement, mais également interpeller M. Tshisekedi à assumer pleinement ses responsabilités pour tourner contre ses ministres, sanctionner les officiers qui tripartouillent et qui sabotent les efforts des de ses militaires sur le terrain, mais également Tshisekedi tu doit être clair avec ses partenaires voisins, parce que l'M23 est ressuscité Merci. avec la
0: complicité d'un pays voisin qui permet que l'M23... Le Rwanda, pour ne pas le citer, le gouvernement l'a dit... Merci, euh, M. Kasekoua. En une phrase, Stewart Mouindo, à quoi faut-il s'attendre après euh, cette table ronde euh, annoncée par le président euh, Tshisekedi
3: Alors, je, je crois que la levée de l'état de siège permettra à l'armée de se réconcentrer sur son véritable travail, c'est-à-dire faire la guerre. Et, mais pour que cette guerre aboutisse, il faut donner du moyen à l'armée, il faut la tenir. Et en plus de ça, il faut mener des programmes connexes qui soutiennent le, le, le combat sur le terrain. C'est notamment le programme de démobilisation et désarmement. C'est notamment une diplomatie vigoureuse envers les pays qui agressent notre pays. C'est notamment le programme de développement socio-économique qui permet aux communautés affectées par les violences de se, se relever. Mais si on reste dans le tout militaire, qui, met, qui englobe les militaires dans les questions administratives, sociales, culturelles, on risque de créer juste une histoire des républiques, des militaires qui finalement perdurera ça rapporter apporter la paix à, au nord qui et à
0: Merci, et en deux mots, deux mots lieutenant Gongo, est-ce que c'est ce que vous espérez, plus de moyens ?– Plus
2: moyens, l'abondance ne nuit jamais, il faut que cela nous arrive, comme j'ai toujours dit, euh, le gouverneur militaire a toujours dit, avec le que nous avons, nous faisons beaucoup, et si nous avons beaucoup, on fera mieux. Et la paix sera effective dans cette province, à travers les opérations militaires, à travers la sensibilisation, à travers les opérations psychologiques, à travers les opérations d'influence sur le terrain, Merci. dans une approche globale, tous avec la population, la paix, c'est question de
0: jour. Merci beaucoup, lieutenant Jules Gongo, porte-parole des opérations militaires des FRDC dans la province de Nitouri. Merci à Stewart Mouindo, chargé d'information du CREDO, le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme à Béni, dans l'est de la RDC. Merci Jean-Baptiste Kasekwa, député national de Goma et membre de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale de la RDC. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir, à demain.